0: meine Arbeitsmethodik und welche drei verbreiteten Glaubenssätze mich früher am meisten bei effizientem Arbeiten limitiert haben. Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrer, Unternehmer, Bestsellerautor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmersein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst. Zum Schwarzgutunternehmer. Ich werde immer mal wieder gefragt, Stefan, wie verbringst du eigentlich deinen Tag als Unternehmer? Wie sieht deine Arbeitsmethodik aus? Und darüber möchte ich heute mit euch reden. Ich möchte euch Einblick in meine Arbeitsmethodik geben und vielleicht könnt ihr ja das ein oder andere für euch übernehmen. Also es beginnt auf jeden Fall vorne mit einer ganz einfachen Sache. Und zwar damit allen unnötigen Mist zu eliminieren. Zum Beispiel nutze ich keinerlei Socials, ich habe kein WhatsApp auf meinem Handy, einfach raus, es stört, weg. Das ist für mich erstmal die Grundlage, weil darüber, wenn man das wirklich mal wirklich durchdenkt, gewinnt man zwei, drei, vier Stunden pro Tag, die man nicht mehr in irgendwelchen Mist investiert. So, nächster Schritt ist für mich, unglaublich viel zu reflektieren. Dazu nutze ich auf der Basis des Unternehmersystems von uns, findet sich in den Show Notes ein System, das mich zu einer regelmäßigen Reflexion zwingt. Ich habe das für mich ein Stück weit angepasst im Laufe der Jahre, weil ich habe heute ganz andere Fragen als früher. Das heißt, ich glaube nicht, dass es eine Art Standardfragekatalog gibt, das einen immer wieder dazu führt, dasselbe zu reflektieren, sondern man muss es im Laufe der Zeit anpassen. Also ich reflektiere auf der Jahresebene, der Quartalsebene, der Monatsebene und der Wochenebene und ich habe da jeweils eine Liste von Fragen für mich. Die beantworte ich jede Woche oder jeden Monat. Das sind Fragen wie zum Beispiel, was ist aktuell dein Engpass und welche Tätigkeit hilft dir, diesen Engpass zu überwinden beispielsweise. Oder an welcher Stelle wirst du im nächsten Monat die Strategie deines Unternehmens, Unternehmercoach überarbeiten? Und so weiter. Also solche Fragen. Oder an welcher Stelle ist das Führungssystem zu optimieren, um das Problem A, B, C zu beseitigen? Solche Fragen stelle ich mir immer wieder regelmäßig. Und natürlich sind da auch Fragen bei, die in die Richtung gehen, wie kann ich meine arbeitsmethodik optimieren sodass ich in eine art permanenten verbesserungsprozess reinkomme also diese reflektionen sind für mich zentral dann erst im nächsten schritt gibt es einen plan und zwar ein Monatsplan aufgeteilt nach meinen unterschiedlichen Rollen. Also ich habe zum Beispiel die Rolle Strategieentwicklung, ich habe die Rolle Seminarleiter, ich habe die Rolle, dass ich äh, die ein oder anderen Mitarbeiter im Unternehmen führe und so weiter. In jedem dieser Bereiche will ich was tun und ich habe diesen Monatsplan deswegen nach Rollen aufgeteilt, einfach um sicherzustellen, dass ich tatsächlich in jedem Bereich was tue. Oder um zumindest wahrzunehmen, wenn mal ein Bereich hinten runterfällt, kann ja sein, dass ich einen Monat in einem Bereich mit Absicht nichts tun will. Aber dann habe ich es wenigstens auf dem Schirm und es fällt nicht einfach hinten runter. Dieser Monatsplan ist also nach Rollen aufgeteilt. Und der Monatsplan, der hat ein sogenanntes Backlog. Das ist das, was die meisten für sich als To-Do-Liste führen. To-Do-Liste habe ich nur für den Tag, komme ich gleich zu. Es gibt... Ein Backlog und ein Backlog, das sind alle Ideen drin, was irgendwann mal noch gemacht werden muss. Bei dem Monatsplan, da ist natürlich notiert, wenn es irgendwo Deadlines gibt, wenn was zum bestimmten Zeitpunkt stattfinden muss, zum Beispiel in meiner Rolle als Seminarleiter, das Seminar findet eben zu einer bestimmten Zeit statt und es gibt für bestimmte Konzepte äh, gibt's einfach auch Zeitschätzungen. Daraus mache ich dann jeden Morgen meine konkrete To-Do-Liste. Und der wichtige Punkt ist auch hier wieder Reflexion. Also ich frage mich, was ist eigentlich das Motiv hinter dem Ziel? Beispielsweise eine Anleitung für meine äh, Coaches zu schreiben, wie wir besser coachen können. So, was ist das Motiv dahinter? Naja, unsere Coaching-Qualität zu erhöhen. So, und jetzt bevor ich aus dieser Idee, die ja erstmal eine vage Idee ist, eine Anleitung zu schreiben, bevor ich damit anfange, stelle ich mir die Frage, okay, wenn ich die Zeitschätzung habe, das dauert, dauert meinetwegen 16 Stunden oder was, oder 20 Stunden, keine Ahnung, kann ich die 20 Stunden effizienter einsetzen, um die Qualität des Coachings zu erhöhen. Wir machen zum Beispiel bei uns regelmäßige Coach-Calls. Da könnte ich insgesamt mitsamt Vorbereitung 10, 15 solcher Coach-Calls machen und ich vermute mal, das würde die Effizienz des Coachings mehr erhöhen, als eine Anleitung zu schreiben. Deswegen kommt dann selbst, wenn in dem Backlog drin stand, Anleitung schreiben, in die konkreten To-Dos nur rein, 10 Coach-Calls planen. Also nochmal eine Reflexionsstufe um letzten Endes das eigentliche Motiv zu erfüllen. Also es geht gar nicht darum, das Ziel zu erreichen oder ein To-Do abzuarbeiten, sondern es geht darum, das zugrunde liegende Motiv zu erfüllen und zwar möglichst schlau. So, dann bei dieser Tages-To-Do, da geht es immer natürlich auch um eine Frage der Priorisierung. Und es gibt nicht die einfache Antwort. Die einfache Antwort, priorisieren nach Kriterium A, B oder C, funktioniert nicht. Zumal dann, wenn man unterschiedliche Rollen hat. Also was für mich wichtig ist, ist erstmal die Frage, was ist eigentlich der Gesamtengpass in meinem Unternehmen. Das ist natürlich die Stelle, wo ich am ehesten dran arbeite. Wenn da mal keiner ist oder das zumindest auf dem Weg ist und bei Mitarbeitern ist dies umsetzen, dann ist die nächste Frage, was kann ich noch tun, um meine Vision nach vorne zu bringen. Dann die nächste Frage ist, welche von meinen Rollen ist eigentlich die wichtigste? Im Zweifel sind es die Unternehmerrollen logischerweise. Was kann ich von den Aufgaben aus dem Unternehmerbereich machen? Dann gibt es ein paar Dinge, die in diesem Backlog drinstehen oder im Monatsplan, die eine Deadline haben und die muss ich dann machen. Klar, gibt ein paar wenige. Dann die nächste Frage, die ich mir stelle, ist, für welche dieser Tätigkeiten, für welche dieser Ideen brauche ich noch Input von anderen? Die mache ich möglichst früh auch, weil die Erfahrung lehrt, dass der Input von anderen immer zu spät verzögert kommt, wie auch immer. Das ist nicht die Schuld der anderen, sondern die wissen teilweise gar nicht, dass sie irgendwann was tun sollen. Und äh, dann haben sie ihre Zeit schon mit anderen Dingen vollgeplant. Das heißt, ich muss immer damit rechnen, dass das Feedback von den anderen, die Zuarbeit von den anderen verspätet kommt. Und das verspätet dann meine Arbeit. Das heißt, deswegen schaue ich immer, wo brauche ich Input von anderen, das kommt nach vorne. So, das ist erstmal die Grundlage. Also einerseits die Reflexion und dann die Planung, die sich mehr an dem Motiv orientiert als an konkreten Zielen oder To-dos und auch da sehr viel Reflexion. Dann mache ich phasenweise, mache ich nicht immer, weil ziemlich aufwendig, so was weiß ich, mal alle sechs Monate, einen Monat lang eine extrem genaue Zeitaufzeichnung. Also Aufzeichnung wirklich im Fünf-Minuten-Takt. Warum mache ich das? Zum einen, um herauszufinden, wie viel Zeit investiere ich in Unternehmeraufgaben, in Fachkraftaufgaben, an welchen Stellen ist das größte Optimierungspotenzial und um da auch wirklich ins Detail reingehen zu können. Weil wenn dort zum Beispiel in so einer Zeitaufzeichnung drinsteht, zwei Stunden E-Mails beantworten, dann habe ich keine Ahnung, wo ich optimieren kann. Also erst dann, wenn ich weiß, was das für E-Mails sind und woher die kommen und warum ich da geantwortet habe, Erst dann habe ich Optimierungspotenzial, weil ich die einzelnen ja, Kommunikationswege und warum die Kommunikation überhaupt notwendig ist, überhaupt erst reflektieren und verbessern kann. Da es naturgemäß extrem viel Aufwand ist, mache ich das nicht dauernd, sondern immer mal wieder. Hat noch einen angenehmen Nebeneffekt. Wenn man mal so einen Monat lang so eine Zeitschätzung gemacht hat, beziehungsweise so eine Zeitaufzeichnung, dann lernt man sehr viel stärker, über sich, wie effizient man eigentlich ist. Also wenn ich sage, okay, ich schreibe jetzt beispielsweise einen Fachartikel für den Newsletter oder für die Website, wie lange dauert das denn? Habe ich vorher, wenn ich keine wirklich konkrete Zeitaufzeichnung mache, habe ich vielleicht eine Daumenschätzung. Nachher weiß ich es ganz konkret. Kann ich viel genauer planen. So, das ist der methodische Teil. Wie fast überall beim Unternehmersein meines Erachtens nach, ist der methodische Teil, Einfach und einfach zu begreifen, das ist super simpel. Interessant ist was ganz anderes. Interessant ist die innere Haltung. Wie gehe ich eigentlich an diese Arbeitsmethodik ran? Was sind meine Glaubenssätze dabei? Weil da ist meines Erachtens nach das allergrößte Optimierungspotenzial. Also zum Beispiel ein Glaubenssatz, den ich habe, ist, ich erreiche alles, was wirklich wichtig ist, immer innerhalb der Deadline, und zwar egal wie, also immer. So, jetzt gibt es da den ein oder anderen Schlauberger da draußen, und ich habe das früher auch geglaubt, der sagt, ja, aber es gibt ja das Projektdreieck und äh, kennen wahrscheinlich viele, bestehend aus Zeit, Qualität und Kosten. Und wenn ich an einer Stelle variiere, also wenn das immer innerhalb der Deadline fertig wird, ich also die Zeit reduziere, dann geht es zwangsläufig auf die Qualität oder die Kosten steigen. Also an irgendeiner Stelle habe ich immer ein Problem. Und das ist einer der Glaubenssätze, die völliger Bullshit sind. Dieses Projektdreieck ist ein Modell für limitierte Menschen. Nochmal, Projektdreieck ist ein Modell für limitierte Menschen. Warum sage ich das? Weil dieses Projektdreieck suggeriert uns, dass es nur drei Faktoren gibt, die ich beeinflussen kann. Ich denke überhaupt gar nicht mehr über andere Faktoren nach. Ich kann doch ganz simpel eine andere Vorgehensweise wählen. Ich kann unter Umständen andere Tools nutzen. Also ich war früher Softwareentwickler. Mit dem einen Softwareentwicklungstool dauert dasselbe Ergebnis vier Stunden, mit dem anderen zwei Stunden, weil das sehr viel mehr Assistenten drin hat. Also anderes Tool nutzen, klüger arbeiten. Ich kann, wenn es ein größeres Projekt ist, ich kann andere Leute dran setzen, andere Aufgabenzuweisungen machen und so weiter. Ich habe Dutzende von Einflussfaktoren und nicht nur drei. Diese drei sind für mich, das sind immer Ausreden. Ja, wenn die Zeit knapper ist, dann kann es halt nicht so gut werden. Bullshit. Natürlich kann es so gut werden. Ich muss halt anfangen, darüber nachzudenken, wie ändere ich meine Vorgehensweise. Das ist einer der limitierendsten Glaubenssätze für die Arbeitsmethodik überhaupt. Und dann, wenn ich diese Limitierung aufgehoben habe, dann kann ich tatsächlich auch hergehen und sagen, ich erreiche alles, was wirklich wichtig ist, immer innerhalb der Deadline, egal wie. So, jetzt gibt es manchmal Situationen, wo man tatsächlich daneben liegt. Weil am Anfang vielleicht nicht richtig klar war, was soll eigentlich rauskommen. An dieser Stelle geht es immer darum, dem Empfänger der Aufgabe, also wer kriegt das Ergebnis hinterher, so früh wie möglich Bescheid zu geben. Wenn der Empfänger man selbst ist, also beispielsweise ich als Unternehmer entwickle eine Strategie, dann bin ich erstmal selbst als Unternehmer der Empfänger, irgendwann natürlich die Mitarbeiter, aber wenn der Empfänger ich selbst bin, muss ich es natürlich mir mitteilen und dann ist die Frage als nächstes, okay, kann ich dann nicht wieder andere Vorgehensweise wählen, andere Tools einsetzen, kann ich einen Berater zuziehen, weiß der Henker was, es gibt tausend Möglichkeiten, wie ich das dann trotzdem noch machen kann. Aber dazu muss ich mir so früh wie möglich eingestehen, hey, Moment mal, so wie ich es jetzt angehe, wird es nichts. Dann kann ich es noch ändern. So, dann gibt es so einen tollen Hinweis, der meines Erachtens nach auch ein Konzept für Verlierer ist, in diesen ganzen Zeitmanagementsystemen. Und zwar Halt dir immer einen Puffer frei. Plan dir maximal 80% Prozent ein. Weil es kommt immer irgendwas dazwischen. Halte ich für völligen Bullshit. Ich nehme für mich lieber ein bisschen mehr an, als ich schaffen kann. Also so 105 oder 110%. Prozent. Warum mache ich das? Weil es führt dazu, dass ich automatisch die Lücken und das unproduktive Arbeiten und unproduktive E-Mails von A nach B schieben und zwischendurch irgendwo mit jemandem eine halbe Stunde rumquatschen, das einfach Streich. Das findet dann nicht mehr statt, weil ich weiß, hey, Moment mal, ich bin komplett voll. Wenn ich weiß, ich bin nur zu 80% ausgelostet, na ja, dann kann ich hier mal ein bisschen quasseln, dort eine E-Mail schreiben, hier mal ein bisschen im Internet rumsurfen. Nee, wenn ich weiß, ich bin komplett voll, dann passiert das einfach nicht. Also, das ist... Schwachsinn, sich nur 80% auszulasten. Weil selbst wenn ich das mache, die Erfahrung lehrt ja, ich werde hinterher eh nicht fertig. Witzigerweise, wenn ich 105 oder 110% plan, werde ich fertig, weil ich meine Arbeit ganz anders angehe. So, ich spreche von 105 oder 110%. Ich spreche nicht von 120 oder 150%. An der Stelle ist es notwendig, anderen auch Grenzen zu setzen. Also beispielsweise Mitarbeiter kommt rein, hey Chef, kannst nicht das und das noch für mich machen? Ist die Antwort nein. Wenn ich schon voll geplant bin, mache ich das einfach nicht. Anderen Grenzen zu setzen, notfalls in Konflikte reinzugehen. Das ist absolut notwendig, sich zu beschützen. Wir brauchen auch Zeiten, wo die Türe zu ist und dann ist die Türe zu. Und äh, nebenbei das Telefon aus und das E-Mail-Programm, das Outlook auch aus, also dass wirklich keine Störung reinkommt. Grenzen setzen. Sonst habe ich eh keine Chance, so einen Plan aufrechtzuerhalten. Dann nächster Punkt. Ich setze mir grundsätzlich Deadlines bei wirklich wichtigen Dingen. Zum Beispiel, wenn ich meine Bücher schreibe, das Wichtigste ist, bevor ich ein Konzept habe für das Buch, mache ich den Vertrag mit dem Verlag. Und in dem Vertrag steht drin, wann ich das Buch abgebe. Also bei den drei Büchern, die ich jetzt geschrieben habe, war es immer der 31.8., war der Abgabetermin. Zweimal habe ich es am 31.8. abgegeben, einmal war es der 30.8. Also sich immer eine Deadline zu setzen, das ändert das Denken. Ich gammel und lümmel nicht so viel rum, sondern ich fokussiere und arbeite an dem Ding, weil ich weiß, hier ist die Deadline. Und die Deadline vor sich selbst auch ernst zu nehmen, also ich habe dann auch ein Feedback gekriegt. Ja, du bist jetzt aber auch so ziemlich der einzige Autor, der das Buch innerhalb der Deadline abgibt. Mag sein, aber nur so kommt man vorwärts. Setz dir eine Deadline, halt sie ein. So, dann noch so ein, so ein äh, bescheuerter Glaubenssatz, den ich früher selber auch hatte, ist, ein guter Plan ist eine Voraussetzung für einen Erfolg. Das ist Bullshit. Guter Plan führt immer dazu, dass die Dinge übermäßig komplex und langsam werden. Der Jack Welch, der ehemalige CEO von General Electric, der hat mal gesagt, Handeln reduziert Komplexität. Und dieser Satz, der ist unglaublich klug. Handeln reduziert Komplexität. Fang an mit den Dingen. Nochmal zum Buch. Tag 1 und Tag 2, wenn ich mich da zum Schreiben zurückziehe, ist Planung. Also zwei Tage Planung, am Tag 3 fange ich an zu schreiben. Das heißt, extrem kleiner Plan, sehr schnell anfangen. Weil beim Anfangen kriege ich relativ schnell mit, oh, wo fehlt noch was, wo funktioniert was nicht. Das heißt, das Tun bringt mir ein Feedback und das Feedback hilft mir, mich zu fokussieren und die relevanten Dinge zu lösen. Wenn ich plane, bevor ich was tue, dann kommt irgendwelcher wabernder Bullshit raus, der einen überhaupt nicht voranbringt. Auch in Projekten. An den meisten Stellen empfehle ich so wenig wie möglich umfangreiche Konzepte, weil kein Plan übersteht den Feindkontakt. Das gilt allerdings nur dann, wenn ich eine Chance habe, das noch später zu ändern. Also wenn ich immer wieder den Plan anpassen kann, geht in den meisten Fällen. Wenn ich eine Unternehmensgründung habe, kann ich immer wieder Dinge ändern, kann die Strategie ändern. Bei Projekten kann ich immer wieder die Strategie ändern. Schwieriger wird es, wenn ich beispielsweise so einen Rover auf den Mars schicke, dann ist das Ding halt irgendwann mal unterwegs und dann nachträglich festzustellen, oh, das Ding hat nur drei Räder, es sollte eigentlich vier haben, das ist blöd. Also es gibt bestimmte Bereiche, da muss ich planen. Und da finde ich auch eine wirklich durchdachte Planung sinnvoll, aber in den allermeisten Fällen, da ist die Planung gar nicht notwendig. Ich hatte kürzlich mal ein Produkt, eine Idee entwickelt und habe mir gedacht, hm, ob die ankommt bei meinen Kunden, keine Ahnung. Jetzt hätte ich hergehen können und erstmal planen, planen, noch ausarbeiten, die Idee und so weiter, wäre eine fürchterliche Zeitverschwendung. Stattdessen habe ich eine Reihe von Kunden angeschrieben, habe gesagt, hey, pass auf, ich würde euch gerne folgende Veranstaltung verkaufen. Kostet so und so viel Euro, die Idee ist das und das. Wollt ihr die kaufen? Anmeldeformular, direkt drunter. Das heißt, und ich habe auch dazu gesagt, also da muss man dann ehrlich sein, das Konzept steht noch nicht endgültig fest, findet ihr die Idee gut und vertraut ihr mir. Feedback kam, ja klar, wir finden die Idee geil, wir vertrauen dir und dann hatte ich ein unmittelbares Feedback aus dem Markt, ist es eine Schnapsidee von mir oder ist es eine geile Idee? Nachdem dann zurückkam, ist eine geile Idee, habe ich weiter ausgearbeitet, aber auch da nicht das komplette Konzept, sondern dann den Leuten gesagt, hey, ihr habt früh gebucht, ihr habt mir vertraut, finde ich geil. Deswegen schenke ich euch umgekehrt auch die Möglichkeit, mitwirken zu können, so dass es das Bestmögliche für euch hinterher bietet. Ich habe jetzt folgende zwei, drei Ideen. Was findet ihr am interessantesten davon? Das heißt, ihr konnten mitwirken, haben noch einen Zusatznutzen daraus, dass sie mir vertraut haben und ich muss kein lang, langwieriges Konzept machen, das, das völlig in die Wüste führt und nachher keiner annimmt. Also Guter Plan ist Voraussetzung für einen Erfolg, gilt nur dann, wenn ich Dinge ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr ändern kann. Dann brauche ich einen guten Plan. In allen anderen Fällen, anfangen, handeln, reduziert die Komplexität. So. Was dann außerdem noch wichtig ist, auch da Thema innere Haltung. Wann ist was eigentlich fertig? Also, beispielsweise, wenn ich so einen Fachartikel schreibe, so fünf Wörterzeiten oder so, brauche ich zwei Stunden. So. Ich kann natürlich auch hergehen, und dafür zwei Tage investieren. Das eine ist 80 Prozent, das andere ist halt 100 Prozent oder 99,8 Prozent. So, was ist denn jetzt effektiver? Also klar, ein 99,8-Prozent-Fachartikel ist sicher besser als ein 80-Prozent-Fachartikel. Aber wenn ich es von der anderen Seite betrachte, für den 99,8% Fachartikel brauche ich zwei Tage, für den anderen zwei Stunden. Das heißt, wenn ich in den zwei Tagen diese weniger ausgearbeiteten Fachartikel machen würde, dann schaffe ich da acht Fachartikel. Also was ist effizienter? Acht Fachartikel mit 80% oder einer mit 99,8%? Antwort in diesem Fall, acht Fachartikel mit 80%. Deswegen gebe ich dann auch an dieser Stelle nur 80% rein und dann ist fertig. Die letzten 20% sind in der Regel die aufwendigsten. Die sind nochmal um den Faktor 2, 5, 10, manchmal 50 im Vergleich zu den ersten 80%. Auch da, es gibt Situationen, wenn Folgefehler extrem teuer werden, dann gibt 100% nach Möglichkeit. Aber in vielen Fällen ist es nicht der Fall. Und noch eins, 80% sind jetzt auch keine Ausrede für Minderleistung. Also wenn es für bestimmte Aufgaben Standards gibt, dann halt diese Standards auch ein. Also was weiß ich, wenn du irgendwo äh, an der Website was, was rumfummelst und da gibt's halt ein Corporate Design für die Website, dann ist 80% heißt nicht das Corporate Design eingehalten, sondern für mich ist 50% gerade mal, wenn ich alle Standards eingehalten habe. Das andere ist noch obendrauf. Also es ist immer eine Frage, was ich unter 80 oder 100 Prozent auch verstehe. Das muss man vorher entsprechend für sich abklären. Aber ganz oft, es reichen halt 80 Prozent und dann sollte man nicht 100 Prozent machen, macht keinen Sinn. Und dann der letzte Punkt für die innere Haltung ist, niemals für sich selber Ausreden zu akzeptieren. Also wenn was nicht klappt, und es klappt immer irgendwas nicht, dann habe ich entweder die Aufgabe nicht klar genug für mich definiert. Ich habe anderen vielleicht keine Grenzen gesetzt, so dass was dazwischen gekommen ist. Ich habe nicht über alle Möglichkeiten nachgedacht, sondern nur über die drei von dem Projektdreieck. Ich habe nicht rechtzeitig Input von anderen reingeholt. Ich habe gedacht, ich mache alles besser selbst, statt mir einen geilen Berater zu holen, der das schon hundertmal gemacht hat und die besten Wege schon kennt. Also es gibt Keinerlei Ausreden, wenn irgendwas nicht klappt. Die Verantwortung liegt immer bei mir. Egal was auch immer, die liegt immer bei mir. Und das ist auch das Geile daran, weil da ist wieder eine super Lernmöglichkeit. Da kann ich wieder reflektieren. So, damit habe ich euch einen Einblick gegeben, habe euch auch die drei Glaubenssätze gesagt nochmal, dieses Projektdreieck. Ich nehme lieber ein bisschen mehr an, als ich schaffen kann. Also 80% Auslastung ist Käse, und dieser Glaubenssatz, guter Plan ist die Voraussetzung für einen Erfolg, halte ich auch für Käse. Soweit erstmal. Ihr habt einen Einblick da drin gekriegt, was für mich die Arbeitsmethodik ist, was meine innere Haltung anbetrifft. Und wer da jetzt noch mehr wissen will, logischerweise wie immer in den Show Notes unten, einerseits findet ihr das Buch »Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer« verlinkt. Dort ist das Unternehmersystem beschrieben. Das Unternehmersystem ist auch ein Link unten drunter. Und zur Arbeitsmethodik machen wir auch was in meinem Seminar »Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer« und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen, ihr konntet was mitnehmen und mir ja, hat es jedenfalls viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgut-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.